0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui o Michel Bogli, extreatleta atleta profissional, apresentador de podcast do podcast Endorfina, fã de Iron Man pai, marido e contador de histórias. Seja muito bem-vindo, Michel.
2: Muito obrigado aí ao casal, um prazer
0: estar aqui com vocês.
1: Muito bom. Ele, todo... que faz, ele que faz assim um resumo da vida das pessoas. Exatamente isso que eu ia
0: falar. Eu ao vou você dizer que ele tem a melhor abertura de podcast. Exatamente. Opa.
1: Eu uso, inclusive, a abertura que ele usa no meu LinkedIn, uso em todas as <risos> minhas redes, porque ele ah, traz um resumo da vida. Sabe quem que
0: lembra as aberturas que você faz? Você sabe, o, acho que é Paulo Lima, né? Sim, do... ele é minha inspiração, é meu amigão. Da trip, né? Sim. Que também o especial faz de dois anos do
2: Endorfina foi com ele. Ah, ele me entrevistando com perguntas dos ouvintes. Eu também, eu trabalhei na Tripe já.
1: Ah, ele então... Ele é minha
2: inspiração, descobriram. É. <risos>
1: vamos, vamos, vamos saber de tudo isso agora. Legal. Né? Caramba,
2: essa é a primeira vez que eu falo.
0: Da, dessa história? É. não é. Eu também, a gente, eu já tenho podcast faz bastante tempo, mas... A gente um, a gente, nós tivemos fases, fases. De, podca de podcasts, né? E nesse formato aqui, a gente tá acho que um no episódio, sei lá, 60. E o Paulo Lima, eu ficava escutando é na, na Eldorado, né? O Exato. programa dele e falava, meu, esse cara aí é sensacional. Parece que é. ele te coloca dentro da história, né? É. São 30 e, 30 e poucos anos
2: já. de Eu uso até hoje.
3: Uhum.
2: É, não sei se tem mais na Eldorado. Agora eu ouço no, no Spotify, é. né? Uhum. É. Mas minha inspiração e trabalhei lá. Né? Eu fui patrocinado uma época pela revista Trip, a, numa época que a Trip era na Jocelyn no Kubitschek, onde depois virou um France Café, onde hoje tem o Italy. Eu sou antigo, né, pessoal? então E numa época que o Triathlon. O Triathlon, eu estou descobrindo isso ao longo do Endorfina, quer dizer, eu estou constatando o que eu já imaginava: o Triathlon tem uma ligação muito próxima com o surf. Hum. No começo do triatlon, quando eu comecei, que eu sou da segunda geração, vai, uma primeira geração e meia e tal, é, muitos surfistas acabaram indo para o triatlon e, claro, continuando a surfar, né não surfistas profissionais, e muito triatleta também era surfista. Então, Talvez é... a
1: vibe, a energia... É, eu acho que tem, tem a ver com a sim, praia, a minha assim, né?
2: constatação tem a ver com a praia, né? O Ironman do Havaí é num lugar uhum. onde o surf, não onde tem o Ironman de fato, em Kona, mas é um lugar que tem essa associação muito forte com o surf. Então, eu acho que daí que vem essa ligação. E tem muitos triatletas surfistas até hoje, né? E, e a revista Trip, antigamente, eu não sei se vocês pegaram, era é uma revista que falava muito de esportes e falava muito de surf, porque o Paulo é um surfista e tal. Então, eu, eu não lembro como, acho que eu fui chamado umas duas, três vezes já para participar do, do, da entrevista dos programas com ele, ali ainda também era um estúdio na, lá em Pinheiros. E eu não lembro de onde que surgiu, através de conhecidos, eu arrumei um estágio na revista Trip e acabei ficando muito amigo do Paulo. Eu tive uma reunião hum. longa com ele no começo desse ano, uma espécie de consultoria. É amigo meu e, e um cara que eu adoro ouvir, respeito muito. E, e pô, ele tem 30 e poucos anos de rádio, podcast, que virou podcast hoje, de entrevistas, né? Então... A gente tem que aprender com
1: tem as pessoas uma... que estão na... Tem uma bagagenzinha. Seria legal, se... Seria
0: legal se ele pudesse vir um dia aqui, hein? Vamos... De... Joga porque pro universo, porque eu faço, Porque podcast, na... eu faço a ponte. ele já fazia um podcast, né? Exato.
2: É, é, é um talk show, né? Ele é. diz que é o talk show da revista Trip, uhum. né? É, que, que podcast nada mais é do que isso, né? A é. gente... Quer dizer, o formato que a gente escolheu, né? Porque tem podcast de tudo quanto é, é tipo, né? É, mas o Paulo tem uma super experiência e é um cara super inteligente, é um cara que... Que está sabendo se adaptar às mudanças do tempo, já que ele está 30 e poucos anos Sim. só com o um programa de, de rádio, uhum. barra podcast, né? A revista já virou digital, então ele está sabendo se adaptar, né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, eu tenho 54, ele deve estar tá com 57, 58. Ele está sabendo se adaptar e é um cara super referência nesse meio de branding, de comunicação com o público jovem, com as mulheres, né? Através da revista que agora virou também só virtual TPM. Uhum. Então, assim, é um cara pioneiro e eu tive o prazer de trabalhar lá, é, não lembro por quanto tempo. Que legal, já
1: oh. começamos com uma
0: história diferente. Mas, ó, vamos falar da Insider, Val.
1: Ah, vamos falar da Insider.
0: Tá rolando uma Black Friday antecipada no site da, da Insider, até 40% de desconto cumulativo. Não esquece de usar o cupom BF nesse mês aqui para você ganhar o desconto. Tem Tech t-shirt da, da Insider, tem underwear, tem muitas coisas bem bacanas lá. Tem uma barrinha lá de Black Friday, é só você clicar lá e aproveitar. Inclusive, a gente tem um presente aqui pro Michel. Ah, que legal. Obrigado. Tirei, Uau.
1: tirei do varal a minha camiseta. É, não precisa nem tirei, passar. Não precisa você vai ver, passar, você vai ver, você tirei hoje, ó. É, a minha não, não tá passar. assim, ó.
2: A minha é ó. uma básica aqui, que eu então, nem sei a marca. só te Caramba. digo uma coisa, na hora
1: que você usar, é um vício. Aí você vai querer sempre, porque você tira do varal aliás, já coloca... Aliás, esse tipo viajar, de, de tecido, assim,
2: é, é, eu tenho olhado aí na internet, por coincidência, é a última tendência, né? Você Sim. não precisa perder tempo de, de passar, você está sempre apresentável.
1: Não, não, não pega cheiro, dor. Exato. Então, é, é um que legal, muito obrigado,
2: pessoal. E o tamanho veio certinho. Boa. Boa. Acesse aí
0: tênicerto.com.br, <risos> link na descrição.
1: Ô, Michel, mas como que você começou no esporte? Como que foi... Pra... O esporte sempre fez parte da sua infância ou em algum momento você entrou? Como, como foi é, esse eu, início?
2: Eu fui uma criança muito energética, daquele que fica vermelho logo, tinha muita energia, menino, garoto, morava num prédio onde tinham muitas crianças, eu tenho um irmão um pouquinho mais novo, e a gente tinha, então, a turma do prédio, que era é muito marcante, muito mais marcante do que a turma da escola, porque a gente chegava da escola, eu estudava na frente, era só atravessar a rua, literalmente, eu, eu, eu estudava a 10 metros é, de onde eu morava, e eu chegava em casa, fazia... Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, no bairro do Itaim. E, e aí a gente tinha a turma para brincar de bicicleta, né? Que bicicleta é a minha grande paixão hum. é, e eu acho que é justamente por conta dessa minha ligação desde muito garoto com a bicicleta e andava de skate, pouquinho bola, quase nada de bola, mas era muito subir muro, brincar de pega pega, jogar taco. Eu sou da época que a gente jogava muito taco e então eu tinha essa energia. E aí um belo dia minha mãe conversando com uma vizinha, né? A gente era do sétimo andar, a vizinha era a mãe do amigão meu até hoje do segundo andar. É, e falou assim, puxa, por que você não coloca o Michel no polo aquático? Porque o Maurício, o apelido dele é índio, até hoje o índio tá no polo aquático, entrou no polo aquático no Clube Pinheiros E ele tá mais calmo, tá, né? E, e nada, né? Eu já sabia nadar, já tinha feito aquelas escolinhas de natação e tudo gasta mais Gasta uma energia É, e gasta uma energia e, e para de dar trabalho para a mãe, né? Minha mãe é uma mãe viúva, então criou a minha e o meu irmão sozinha e aí, foi isso. Eu fui para o Polo Aquático, eu não lembro se eu ofereci algum tipo de resistência, provavelmente não, porque eu tinha essa coisa da, da energia. E era um esporte, é curioso, porque ainda hoje ele é assim, mas era um esporte que na época, até porque tinha assim, muito menos acesso à informação, era um esporte muito diferente. É assim, eu, até hoje, se eu separar aqui para perguntar, pouca do Polo Aquático, conhece. pouca gente Sim. conhece, acha que é piscina da pé, não entende. E... E no Esporte Clube Pinheiros, que era um clube que eu já era sócio, é, tinha toda a infraestrutura, era um clube super campeão e tal. E meu amigo estava lá, uhum, né? um amigo meu de convívio diário. Inclusive, nós estudamos na mesma escola, estudávamos na mesma escola na época, então... Era, eu só não lembro se ele não era da minha classe, porque a gente tem a mesma idade. Mas enfim, aí pronto. Começou a minha vida esportiva, porque no polo aquático eu me adaptei com a disciplina e com a doutrina do polo aquático, que eu também através do endorfina estou descobrindo que é uma coisa mesmo do polo aquático. Assim, chegou atrasado, vai embora. Uhum. Tá frio, não tem problema, pula na água. Uhum. Ah, não fez alguma coisa? Sai da água e faz 10 flexões. Uma coisa que hoje seria bullying, né? mas o polo aquático meio que continua com isso de uma maneira mais branda, porque nós pais, talvez a gente não quisesse é, que nossos sim. filhos passassem por isso. Mas eu não sofria por isso, porque aí o que, que eu fazia? Bom, se eu não nadar direito, eu vou sair para fazer 10 flexões, então eu vou nadar eu prefiro direito. Prefiro
1: nadar direito.
2: Se eu não, foi aí que eu comecei a correr. Aliás, eu também nunca disse isso. Foi aí que eu comecei a correr, não corria. Eu andava muito de bicicleta e, e ia de bicicleta nos, no primeiro ano do polo, aquático, não, no, do polo aquático, não porque eram 13 anos de idade. Mas aí eu, eu peguei a fase do, da BMX, do ET, quando o ET veio né, ser exibido no Brasil, aí eu ganhei uma, uma Caloi de Natal. É, e aí ia pedalando para o clube, uns 4, 5 quilômetros, jogava polo aquático e voltava pedalando à noite. Uhum. Né? Já tarde da noite, eu voltava pedalando. E, e no polo aquático eu comecei a correr. Tinha muito exercício fora da piscina, uhum. que é o aquecimento. Era muita flexão, muito agachamento, muito abdominal. E a corridinha, aquela corridinha em volta da piscina, descalço. Uhum. Aí depois, bom, corri então de bamba. Não sei se vocês pegaram a época do bamba. Ah, é porque o treinador usava bamba. Uhum. É, acho que o bamba até voltou agora recentemente, eu não sei se foi o conga, né? Que não é um tênis de corrida, é um tênis tipo cad, é um uhum. tênis de andar, né? Mas a gente corria de, de, de conga, de, de bamba, que era um tênis branco, legal, com bicão, assim... E, e, cara, fazia abdominal no chão duro, da borda da piscina, não tinha colchonetezinho, match, nada, não tinha isso. E aí a gente entrava na piscina, a temperatura que fosse, né, a piscina era aquecida, mas fora era muito frio, ou muito quente, depende. E, e a gente jogava polo aquático, e, e aí, cara, foi um esporte que eu fiquei cinco anos, vi que eu não era um cara muito bom, vi que eu gostava do treino, mas não gostava do, da história da equipe, eu não era um cara muito entrosado e tal mas eu tinha um lugar garantido na equipe porque eu era canhoto, era o único canhoto ali da minha turma, as turmas são divididas por faixa etária, então eu sou de 69, então eu era né, da turma do 69. E, e aí eu comecei a correr, peguei gosto pela corrida, nunca ninguém me ensinou a correr, eu fui dessas pessoas que fui correndo. E aí comecei a participar de São Silvestre com 15 anos de idade, porque eu gostava de correr, eu ia pedalando para a Paulista, aí já mudei para uma bicicleta do meu tamanho, ia pedalando para a Paulista, corria São Silvestre à meia-noite, quando era uma hora da manhã, meia-noite e pouco, eu voltava para casa. E aí fui pegando esse gosto por essa questão do esporte associado ao, ao, ao desempenho, à conquista de você fazer uma São Silvestre, de você correr X quilômetros, de você... Aí eu ia pedalando para o Guarujá, né, nas madrugadas, fazia passeio ciclístico da Calói, que era mais um passeio. Mas a bicicleta sempre por ali e a corrida entrou e a natação já, já tinha. E aí quando eu descobri que meu, eu não ia muito longe no outra... polo aquático, eu já estava com 17 para 18 anos, é, eu adorava pedalar, eu adorava é, correr, tava estava correndo a São Silvestres, é, eu vi uma placa no clube, um, um cartaz, triatlon em Santos, tal tá, que era o CIA, a última etapa do, do circuito CIA em 87 que eu não sabia de nada, mas depois eu descobri que era um, foi um circuito enorme que teve patrocinado pela C&A, eram três etapas e a última ia ser em Santos, pertinho, tinha primos que moravam lá. E aí beleza, eu falei, vou fazer essa prova. É, e aí eu estava andando de bicicleta, né, uma, uma bicicleta BMX que eu ainda tinha, e quis fazer uma manobra ridícula e tomei um tombo, eu, eu soltava, eu, eu cheguei a andar na pista de bicicross, que existia onde é o Parque do Povo hoje, uma é época verdade, que vocês talvez lembro, não pegaram pista disso. da Calói é... e aí tomei um tombo bobo, querendo fazer uma manobra absurda e machuquei o pé, aí não pude torcer o tornozelo e não pude competir e aí a hora que eu tirei o gesso e tudo mais, em março de 88 eu descobri lá no clube também que tinha, ia ter um teatro em Angra dos Reis. Eu tinha acabado de tirar a carta, tinha ganhado um golzinho, é, decidi parar com o polo aquático e falei, cara, eu vou fazer teatro. Né? Não lembro também como é que foi essa coisa, cheguei lá para o técnico, tchau, não vou mais, mas eu devo ter feito. E aí fui para o teatro, fui sozinho, não sabia de nada, né? tinha pagado a inscrição via depósito bancário, cheguei lá no. Angra dos Reis, um lugar, meu, paradisíaco uhum. tava Luma de Oliveira, com um amigo meu, que depois ficou amigo meu e tal, nunca tinha visto, ela era famosa na época e a gente nadou num lugar paradisíaco pedalou num lugar incrível na, na Rio Santos e correu ali, né, pela, pela, pela vila lá de, de Aquidaban. e, cara foi uma sofrência maluca, era um short teatro, né, que corri no máximo cinco. É, perdi de diversas mulheres, claro e, mas aquilo me marcou nessa cabeça machista né você acha né eu era jogador de polo aquático e tal né treinei quase nada peguei uma bicicleta emprestada treinei pedalava uma vez por semana aos domingos fazer uma volta muito doida pela cidade de 30 quilômetros mais ou menos mas eu já tinha uma base da São Silvestre nadar 750 metros não é nada nunca tive não me recordo de ter tido problema para nadar nunca no mar também era um cara muito desenvolto cara e aí é assim né ganhei quinto lugar na categoria de idade, de 18, acho que é 19 anos, era a categoria, ainda mexi na minhas medalhas recentemente. E aí eu voltei para casa no domingo, sozinho, eu lembro direitinho, eu pendurei a medalha assim no espelhinho retrovisor e falei, cara, eu vou ter que voltar porque eu terminei esbaforido, levei uma barra de chocolate de cobertura daqueles da, da Nestlé, da garota, aquelas <risos> que é um tococo assim, parecendo no celular... <risos> Pus na sapatilha, quando eu fui pegar, né, para para correr, tava bem <risos> derretido. É, não deu para comer direito, tava um calor desgraçado, né, uhum. não comi nada. É, não, eu levei leite condensado, não lembro como, eu lembro que eu tomei leite condensado. Não existia gel nessa época, né, houve é, uma época no mundo era... que não existia gel. <risos> o gel veio logo depois, importado da Inglaterra, uhum. que chamava Squeeze. Mas enfim, cara, aí eu voltei para São Paulo, olhando aquela medalhinha no retrovisor, lutando contra o sono porque eu voltei no mesmo dia hum. né, no domingo para São Paulo longe para caramba que a viagem meu Deus. é e tinha <risos> acabado de tirar a carta mano. mas enfim aí aquilo aquilo ficou na minha coisa eu falei cara eu preciso voltar Legal. aí fui para São Vicente não fui para Belo Horizonte que aí eu já me entornei um pouco com a turma do clube eu já descobri que eu tinha que treinar um pouquinho mais e no Pinheiros tinha uma turma enorme né do polo do, do triatlon já se ah, você pagar uma um, uma passagem de ônibus, você vai com a gente no ônibus leito semileito para Belo Horizonte, vai ter o triátron das montanhas. Aí lá, acho que eu já fui também terceiro ou quarto ou segundo na minha categoria, eu ganhei a categoria. E, e cara, aí aí você vai. Aí um belo dia, no mesmo ano, em 88, já no clube, eu já treinando, indo para a USP, né? que a USP era dos ciclistas, não uhum. era dos corredores, a USP era dos ciclistas. Hoje a gente perdeu. Mas a gente ia para a USP, a ficava sabendo, eu comecei a treinar, peguei bicicleta emprestado, depois comprei uma Calói Concorde, depois comprei uma Caloi Triathlon, Caloi teve uma bicicleta chamada Calói Triathlon, que era uma Calói 10 de competição, Cara, e aí, de repente, alguém chega para mim, eu já estava... Né, aí fui para São Vicente, fiz um triathlon embaixo da Ponte Pencil, que tinha rato junto com a largada e tal, e aí eu acho já que provavelmente, eu já ganhei, eu acho que eu ganhei a minha faixa etária, e eu tinha 18 anos... Eu sempre tive esse porte físico, né? Era mais forte naquela época e tal. E aí alguém chegou para mim e falou assim, cara, tem uma equipe da Ocean Pacific, que aí começou a minha relação com o Paulo Lima. Foi aí, uhum. agora eu lembrei. Que é uma marca... Era brasileira, né? Vinda de fora. E na época era uma marca que acabou sendo contrabandeada, pirateada e fez um sucesso gigantesco que aqui. Abriu a primeira loja no shopping Morumbi e tal. E tem quatro integrantes. A gente tá buscando um que vai ser tipo o mascote da equipe. Tem uma mulher três homens, a gente está buscando uma pessoa novata e tal, e você é um, uma promessa, você é do Clube Pinheiros, todo mundo era do Clube Pinheiros, inclusive o diretor da equipe, que é meu amigão até hoje. É, eles me pagaram 500 moedas naquele naquela época, que não lembro que moeda que era, só que era em roupa. Então, a gente ia na Avenida dos Bandeirantes, uma vez por mês, cara, entrava mesmo com o carrinho, porque era o showroom, uhum. todas as roupas lá. Você pegava, Você pegava, fazia uma conta, era 500 reais de roupa, e eu comecei a correr, então, com o meu primeiro patrocinador. E claro que isso é uma injeção de ânimo. Sim. E, em paralelo, eu tinha entrado na educação física da USP, é, cursei acho que três ou quatro meses, a USP entrou em greve e ficou praticamente um ano em greve. Hum. Então, eu ia para a USP todo dia, não tinha aula, treinava. Uhum. Aí, na hora do almoço, eu ia nadar no Clube Pinheiros. Aí, fui me entrosando. Cara, e a coisa foi pegando uma pressão. E, de repente, eu tava tendo resultados cada vez melhores. É, aí, foram aparecendo outros patrocinadores. A equipe, eventualmente, acabou e tal. E, cara, e nisso foram quase 10 anos onde eu competi dois Iron do Havaí, né? Numa época que você é, era um pouco mais fácil de se, de se inscrever. Mas eu era profissional, entre aspas, não tinha essa divisão, você se intitulava. E eu consegui a vaga, venci algumas provas aqui em São Paulo, várias provas aqui em São Paulo, venci a prova mais importante do Brasil na época, que também me deu a vaga, mas eu fiz só três Ironman, um na Nova Zelândia e dois no Havaí. E, e cara, competia de, numa época também que não existia essa especialização. E o meu biotipo, eu pesava 82 quilos na época. Tinha 1,85m, 86 m e pesava 82 quilos. Era ainda um biotipo que você se dava bem no você tinha, né Eu tinha vindo da natação um polo aquático, eu tinha uma facilidade para pedalar e eu fui aprendendo a correr né, ao longo dos anos. Então, não foi nada planejado, não foi nada... É, também muito complicado. Foi tudo muito espontâneo acontecendo, uhum. né? Então, foi assim, né? Um, um resumo não tão curto, mas de como eu entrei no esporte de uma maneira séria. E sempre gostei da disciplina, sempre gostei do treino. Nunca fui em uma festa, nunca fui em uma balada, nunca... Enfim, meu negócio era dormir cedo, ou dormir o mais cedo que dava, porque no polo aquático, às vezes eu chegava em casa às nove e meia da noite, sem oclinhos, né? Você chegava com o olho daquele jeito que você vê... É... Arco-íris e tudo quanto é a lâmpada, é. <risos> né? Comia mal nessa época uhum. ainda, comia o que tinha. Eu sempre fui uma pessoa que comia muito bem, e mas eu tinha muita energia. E essa energia, felizmente, é, através da minha mãe, do clube Pinheiros e da mãe do meu amigo e do meu amigo, ela foi canalizada por esporte. Então eu saí do polo aquático e fui para o assim, como se a gente fosse mudar de sala aqui, não, não tive um trauma, não tive nada. Da mesma maneira, depois eu saí do polo aquático, no, no, do triatlo quando eu não queria mais, não estava mais me dando aquela emoção, e fui para as coisas de aventura, e depois para o ciclismo de ultradistância, aí sim, aí depois eu me acalmei, mas continuo treinando até hoje, todos os dias.
0: É interessante que a maioria dos triatletas que vieram aqui, eles começaram a na natação, né? A grande maioria. E acho que você é o único caso que começou com um polo aquático,
3: uhum. né?
2: É, porque assim, o corredor, ele dificilmente vai querer nadar ou vai se aventurar é. e tal. Sim. É, o nadador, ele já tem um condicionamento físico enorme, ele já faz a coisa que é a mais difícil, é. que é a natação, que tem tá a questão né, da água aberta, do mar. E cara, se você não aprende a nadar quando você é criança, você vai sofrer o resto é. da vida, né? É, e, e ciclismo era é um, é um esporte muito pequeno, né? O ciclista até pode conseguir correr, mas talvez não saiba nadar, então assim, era isso, era o surfista que se tornava triatleta, era o nadador, que se... um dos melhores triatletas que a gente teve do Brasil até hoje foi o Dia Madruga, uhum. que era nadador olímpico, mega campeão, e de repente ele percebeu que no triatlon, quando ele morava nos Estados Unidos, ele conseguia ter resultados bons, né, então assim, é... era uma coisa natural, hoje em dia, né, os mais novos e talvez a grande maioria das pessoas que, est que está nos assistindo, a pessoa talvez com 8, 9, 10, a idade da minha filha mais nova, fala, ah, eu quero ser um triatleta, uhum. né? Ou eu quero ser um corredor, eu quero ser um ciclista, uhum. né? Então, mudou bastante o, o cenário, por quê? Porque era um esporte que tinha recém-chegado no Brasil, né? Ele chegou aqui em 82, né? sim.
0: Como que você ouviu falar do Iron Man e como que era o Iron Man naquela época? Então,
2: é, é, eu tenho orgulho de dizer isso, não dá pra gente dizer que né, a minha época era mais legal, essa coisa é um, é um, é um erro que eu já é, cometi são muito, épocas são épocas é. diferentes. Mas uma coisa que nós tínhamos era a questão da aventura. Da mesma maneira que o, que o polo aquático era uma coisa que ninguém sabia, nem eu sabia o que era polo aquático. Eu talvez já tivesse visto no clube... Uhum. Não sabia. né? É, o triatlon era mais diferente ainda. Era uma coisa mais aventura. Tanto é que a sensação que eu tive ao terminar a primeira prova de triatlon lá em Angra dos Reis foi essa. Meu, estou morto, mas eu quero experimentar de novo. Porque eu não sei o que é isso. Hoje em dia, se a pessoa começa cedo ela vai fazer um duatlon, um biatlon. ela vai ter visto 500 vídeos na internet, vai uhum, ter ouvido podcast, uhum. vai ter até eventualmente até pedalado nos percursos né, do, do, da, da prova que ela vai fazer, se for uma prova é, internacional. Era uma coisa de chegar lá e não saber o que você vai enfrentar, não saber, era uma coisa desconhecida. Aí você perguntava para os amigos, não tinha treinador de triátron.
1: Uhum,
2: o Marcos Paulo, ele foi um treinador que depois se tornou um, tre um treinador de Ele era um treinador de natação, ele uhum. já contou para vocês a história aqui.
1: Não, e, e hoje, até por ter todo esse... É... Pessoas que já realizaram muito, a pessoa que começa, ela já mira naquilo ali. Ela já fala em Iron é. Man antes Ela fala em Iron Man. Exato. Eu, eu e... quero ser, eu quero ir pra cor, eu e quero depois, fazer isso. E depois o Iron
2: e... Man se tornou uma marca muito conhecida na época. Não era. Sim. Ele era uma marca desejada, Sim. não era uma marca, era um evento, porque hoje ele é um produto, né? Sim. Mas ele era um evento. A gente tinha o um relógio, ó, que eu Timex. tenho até
0: hoje. Oh. Né? Eu conheci o Iron Man pelo relógio. Exato. Eu falei o Iron Man é relógio. Exato. <risos> e, 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 cara.
2: Quem dirá viajar para o Havaí? Nossa. Porque a gente Nossa não era surfista. Senhora, o surfista já tinha esse sonho. Mas é. chegar assim, ó, você quer ir para o Havaí?
1: É muito distante. É muito distante.
2: Negócio. Você não sabe de nada. Você sabe que tem onda, mas você não sabe de mais nada.
1: E nem se tem voo
2: direto. Exato. Você não sabe. <risos> como é que eu chego? Não. E, e como é longe de Los sim, Angeles para lá. Não é sim, um voo de 10 é minutos, de meia hora, horas. de uma hora. É mais uma pernada. É mais né? um voo internacional. É. né? Então, era uma coisa assim, muito... E não tinha Iron Man. Assim, Quando eu comecei, ainda tinha Iron Man no Brasil depois parou, que era ainda com o madruga, e virou somente o meio Ironman, né, que hoje as pessoas chamam de 70.3, que era um por ano, que era a prova mais importante do Brasil, que eu cheguei a ganhar em 94, é, e tinha acabado os Ironman que tinham no Brasil, tinham acabado, e depois eles vieram acontecer de novo em 98, 99, e depois em 2000 em Florianópolis. Né, houve onde da... que era antes? Era em Porto Seguro, o prime... os primeiros foram no Rio, no autódromo uhum. né, de Interlago, de Jacarepaguá, né? Depois eles foram para Angra. Aí, Fernanda Keller, Armando Barcelos, Jane Ribeiro, Sérgio Cordeiro fizeram muito isso. Nadava em no Porto Belo e iam fazendo o triatlon até chegar na, no autódromo também de Jacarepaguá. Né? É, e depois ele passou para Porto Seguro, em 99... É, 98 foi o primeiro Iron Man, também aí foi a franquia mesmo. Uma franquia, não era muito franquia, mas era uma marca, era chancelado pelo Iron Man. 99, 98, 99, e aí em 2000, ele desceu para. Ou 2001, né? Ele desceu, 2001, acho. Ele desceu para Florianópolis, já através, na época da Latin, que depois virou Unlimited, que aí sim virou essa febre, foi aí que. O triatlon Iron Man popularizou, não somente no mundo, mas aqui no Brasil, um absurdo. Mas você né?
1: estava falando de, dessa coisa da aventura e de ter Era de uma ter coisa desconhecida. E de ter prazer, né? De, era uma coisa diferente. O que eu vejo hoje mais é que as pessoas miram em algo muito alto e o que ela não entende é que às vezes são 10 anos para formar alguma coisa que ela quer conquistar em 6 meses. É. E aí ela se frustra. Muito porque dói, porque machuca, porque é difícil, porque é caro, porque tem um milhão de problemas. É. Onde é que eu vou enfiar um treino na minha rotina? E aí ela desiste muito rápido, é. né? Porque é, não tem aquilo de saborear aos poucos, né? Não acho que tem regra, mas para grande maioria, você ir aos poucos é o melhor, assim, é o é. melhor caminho. E, e o que eu vejo hoje aqui é não é. As pessoas, logo assim, quando você vai fazer um Ironman, você fala: caramba, eu não, nem é. teria atleta, eu sou, como é que você chega, né? É.
2: é... Eu vou dar aqui a minha opinião, e muito dela foi formada aos últimos, ao longo dos últimos anos, não somente porque eu estou ficando um pouco mais velho e estou achando que eu estou ficando um pouco mais inteligente, mas porque Por eu tenho aprendido conversa, muito né? com os é. meus convidados. Né? E isso foi uma, uma coisa que eu nunca... Assim, né, um dos aprendizados mais legais que eu tive, que fica na ponta da minha cabeça, é do Alexandre Ribeiro, que é, foi seis vezes campeão do Ultraman, Correu a primeira maratona dele, acho que com 14 ou com 13 anos, né, numa época que era permitido no Rio de Janeiro. E ele fez o primeiro Ironman dele no Havaí, sem saber de nada, uhum. com 18. É, e ele chegou a ser uma época o melhor melhor brasileiro no Ironman do Havaí. É, ele falou... E ele é treinador. Né, não é mais hoje, ele era treinador. Ele falou, Michel, quem sou eu para dizer para uhum. você, para você, para quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo o que é certo, o que é errado. Porque a gente chega com uma bagagem e dependendo da idade, é legal a gente pegar uma criança e falar assim, olha, você não vai fazer um Ironman com 18 anos, ou você não vai fazer um Ironman com 15, ou você não vai correr uma maratona com 12. Porque alguém ainda é responsável por essa pessoa. Mas a partir do momento que a gente já tem 18, 19, 20 anos, 30 anos, quem sou eu para chegar para você e falar assim, cara, o melhor seria você não fazer, mas você quer... Se for um educador físico, uma esposa, ou um marido, um amigo de verdade, vai falar isso. Mas, cara, quem é você aí é o que o Alexandre Ribeiro me disse. Assim, no caso dele como treinador, eu vou tentar, eu vou fazer o disclaimer, vou avisar a pessoa que talvez esse não fosse o melhor caminho. Mas, cara, eu vou tentar tornar a tua viagem, a tua jornada, a tua experiência a mais prazerosa possível... Vou tentar te avisar de todos os riscos que você corre. Então, assim, eu não recrimino quem quer fazer um Ironman só para ter a tatuagem, que a gente brinca nessa história da tatuagem. Quem quer fazer 40, né? Quem quer fazer as majors, uhum. quem quer fazer 150 maratonas como a Denise, né? Que eu recebi no Endorfina. Cara, é, a gente tem que aceitar, é a jornada entender... jornada da pessoa, né? e, e cada um de nós tem uma história, cada Sim. um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um motivo... Porque se não fosse a, a maratona, se não fosse o Ironman, poderia ser a droga, poderia Sim. ser a bebida, com
3: né, certeza. então assim,
2: é, é, e eu recebi o Dr. Arthur Guerra, né, que é o psiquiatra, triatleta, maratonista e super querido, super legal e autor do livro Quem Aguenta Ser Feliz com Nizanguanais, né, Você Aguenta Ser Feliz, e ele, claro, tem uma experiência enorme com droga, com álcool, Cara, assim, e, e um pouco ele falou isso, assim, cara, é, são, são pessoas diferentes reagindo a estímulos diferentes e você tem que entender, e claro, né, tentar aceitar, e se você for um educador físico ou um psiquiatra, você vai ter que tentar, e o psiquiatra com mais recursos do que uma pessoa normal, uhum. é, fazer com que essa pessoa saia disso. Mas, cara, nós somos individuais, cada um. É, é, histórias individuais, histórias únicas, e a gente tem que tentar aceitar. Então, assim, tem uma regra? Tem. Tem uma receita para fazer um bolo legal, que só avó te passou? Tem. Mas se você, às vezes, mudar um pouco de açúcar, um pouco do, do tempo no forno, um pouco do fermento, às vezes vai ficar um bolo igual, ou mais, um pouquinho menos gostoso, mas vai funcionar, vai ser um bolo que vai dar certo. Então, a gente tem que tentar entender. Então, eu estou tentando ser cada vez mais tolerante com as histórias, e tenho pegado uma diversidade gigantesca né, de histórias... 350 convidados que tem me mostrado isso né? o Ironman é uma marca legal igual fazer Boston, igual fazer as Majors mas cara você tem que encontrar o seu caminho e o seu caminho não é igual o caminho do, do fulano, do ciclano, do beltrano o que eu acho que é mais importante e, e eu tenho, tento passar isso também para quem ouve o Endorfina não através da minha história, mas através das conversas que, que eu tenho trazido não tenho certo, não tenho errado. O que eu acho que é mais importante é assim, se você estiver fazendo aquilo pelo propósito certo, e o certo para você, não é o, meu, o que é certo para mim. Se você estiver fazendo 10 maratonas por ano, se você estiver fazendo 5 Ironman por ano, se você estiver vendendo o seu carro, pegando um divórcio para fazer aquele Ironman, ou se você estivesse endividando para comprar um tênis de 3 mil reais, Cara, e aquilo for o que você quer de fato, você não está fazendo isso porque você disse, porque ele viu o seu Instagram e você uhum. é super motivador e tal, porque ele assistiu a nossa conversa aqui. Ele tem que ter um propósito real. Porque, cara, quem somos nós para dizer que está certo que está errado?
1: Uhum.
2: Né? Então, somos assim,
1: adultos, né? Todo mundo exato. tem
2: Exato. E, e, e a gente tem que entender que nós somos isso. Cada um é um, cada um vem com uma bagagem, cada um tem um trauma, cada um tem um medo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma ambição. Então, assim, a gente não recrimina quem só corre cinco, quem só corre dez... A gente não recrimina quem só faz maratona, ou quem só faz agora, né? Que tem agora as, as ultras de, de trilha, né? As pessoas estão correndo cada vez mais. Eu recebi a, a Rosália, que correu 160 quilômetros na esteira da casa dela durante a pandemia, numa, numa corrida só. Cara, quem sou eu para dizer para ela que Sim. aquilo não é legal? Sabe? É, para ela aquilo fazia sentido naquele momento? Cara, legal. E aí, através do Instagram, através das redes sociais vocês principalmente né, que são influenciadores, eu não acho que eu seja um influenciador, cara, vocês estimulam as pessoas bom, sim, sim. É, mas, é... mas assim é... cabe a cada um também saber consumir da maneira correta o conteúdo o que a gente faz, ou que o A, B, o a faz, o B faz, o fulano faz não está errado tem gente para consumir tudo a não ser que você esteja vendendo uma coisa ruim né? e a gente não faz isso, vocês não fazem isso eu não faço isso, a gente quer passar mensagens boas mas cada um tem que entender que tem a sua história, a sua individualidade e o seu momento. Isso é outra coisa que o Endorfina me ensinou. Dependendo da fase que você está, profissional, pessoal, financeira, familiar, é, em, você está mais aberto ou, me, ou menos aberto para fazer uma maratona. Você fala assim, ah, eu estou vendo a Val correndo para caramba, fazendo as médias e tal. Ah, eu vou. Talvez não seja o meu momento agora. E hum. não tem problema. A Val não é melhor nem pior do que ninguém. Né? A gente tem que entender esse tipo de, de relação com o esporte, porque aí sim eu acho que eu sou um privilegiado de ter vindo de uma época que talvez nunca mais vá voltar, ou nunca é demais, mas vai demorar talvez para voltar, que é a fase de você ir para o negócio sem saber, de você correr com um bamba. Uhum. Cara, a minha São Silvestre, eu corri com o tênis da Adidas, que era o único que tinha aqui, chamava Adidas Marathon né, é, que não tinha amortecimento nenhum, era uhum, só de borracha. É o
1: que a gente tá falando, era só um... Cara, e hoje, muito pelo contrário, as tecnologias são cada vez e mais... E não teve problema, meu
2: primeiro óculos de, de pedalar era um óculos de vidro, né, com um lente de vidro. Se eu sofresse algum acidente, aquilo quebrasse, estilhaçasse, era porque era o que tinha, eu pedalava de, de capacete de skate.
3: Uhum.
2: E, cara, e tudo ótimo, né, então, assim, é, o que eu acho que as pessoas precisam entender um pouco isso. Agora, ao mesmo tempo, é... E eu, de novo, aqui não estou dizendo o que eu estou dizendo está certo ou está errado, o que as pessoas têm que fazer, essa é apenas a minha opinião. Mas eu acho que se você seguir um motivo fiel para fazer aquilo que você vai fazer, não importa o esporte e nada, o trabalho, o que você vai fazer no teu relacionamento afetivo com a tua família, você tem que ter propósitos reais que digam coisas para vocês sinceras. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai chegar para uma pessoa hoje e vai falar, olha... Então, começa a correr de bamba, ou começa a correr de uhum. keds, né não estou falando mal do tênis, um tênis que não tem amortecimento. Né? Uhum. As coisas estão aí. Se na minha época eu tivesse medidor de potência... gel, gel tênis, toma leite condensado. <risos> né? Exato. Se, na não minha época, sentido, eu tinha... né? Cara, o, 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 a prova que eu ganhei é, do Ironman 70.3 do Ironman de Porto Seguro, eu comi batata cozida. Sim. Sabe, tinha barra, não tinha gel ainda. Era barra que era o power bar. Bar, era barra, né? que era uma barra toda cremosa. Então, assim, se tivesse gel, não tomaria? Se tivesse medidor de potência? Se eu tivesse um tênis com placa de carbono, eu não iria usar? Só que agora isso tudo está acessível. Então, de novo, são duas épocas. Sim. Cara, que mudou tudo. Sim. Então, não dá para você chegar para as pessoas e falar, olha, pessoal... Não começa com um tênis... Não precisa comprar um tênis de 3 mil, mas não precisa comprar um tênis de mil e poucos reais, o Nimbus, uhum. né? É, começa com um tênisinho lá, que você vai lá na Clóvis Calçados, e você compra um tênis genérico que veio da China, feito por Mercado Escravo, que vai custar 120 reais e que não tem amortecedor <risos> nenhum, é só um EVA, é uma Havaiana coberta. Não dá. Mas a pessoa pode fazer um tênis, de um, uma maratona de Havaiana, não tem problema, sim. né? O que eu acho, talvez, que aí sim... que foi uma mudança que acabou sendo, é, sem querer, excluindo, e no triatlon a gente vê muito isso, tipo, tem gente que não entra no esporte porque vê a barreira financeira. Sim. Mas você não precisa, a maratona é igual, você não precisa ter um Garmin, último modelo, com, né? você não precisa ter o Polar, Vantage V3, que meu é um relógio incrível, para você correr uma maratona. Né? Cara, eu não fiz nenhuma maratona com nenhum medidor de nada, a não ser um... Era um polar que media a frequência cardíaca e só. Uhum. Então dá para fazer. Quem... Vanderlei, né, uhum. que vocês receberam, fez muita maratona só com frequencímetro e a maioria sem. Quer dizer, então não precisa ter. Então eu acho que a, a hora que você está deixando de fazer uma atividade física, de fazer um esporte, de fazer um treino, porque você não tem... Ah, o tênis que a Val tá usando. Ah, eu não tenho relógio X... Ah, mas se eu não vou para Boston, então eu não vou correr a maratona de São Paulo. Pô, é a maratona uhum. que está é na porta da tua casa. Uhum. Vamos lá. Então, assim, eu acho que eu vivi essa época, que eu acho que é uma época privilegiada, mas não dá para você querer que as pessoas tenham esse comportamento hoje. Eu não usava, eu digo, eu não usava porque não tinha.
0: Uhum. Se tivesse, eu usaria. Se tivesse, né? eu usaria. Não, e se, você, se a gente pensar assim, quando você desenvolve o topo, a base também melhora. Porque se você pegar um tênis de entrada hoje, é melhor do que o tênis da sua é, época. Exato,
2: né? cara. E olha, esse tênis que foi a custoso bike, de a achar. A bike de
0: entrada hoje é melhor do que a bike da sua exato. época. Exato.
2: Mas você vê essa história da bicicleta, que são preços estratosféricos, acho que vocês sabem, né? Tem uhum. bicicleta de 180 mil reais. Mas, cara, você consegue fazer com uma bicicleta de 3 mil, que já é um absurdo para o nosso país, né? É. Sim. Mais de dois salários mínimos. Mas você consegue fazer. E na minha época, a gente via na área de transição... Cara, bicicletas de todos os tipos.
3: Uhum.
2: Bicicleta cargueira, bicicleta tipo tipo mountain bike, que na época na minha época também não existia mountain bike no comecinho, depois que as mountain bikes vieram a surgir. Então, assim, é, eu nunca fiz um triatlon com bicicleta de contra porque na minha época até começaram a existir, mas eram era mais difíceis de você conseguir. Hoje em dia, a pessoa que faz triatlon, acho que né eu estive no Ironman esse ano, acho que não tem nenhuma bicicleta que Não fosse biscata de triato. Tem biscata antiga, tem biscata velha, uma, duas, três. Né? Tanto é que o Galvão fala: não dá para fazer o seguro de uma área de transição daquela. Uhum. Você multiplicar, Nossa. sei lá, Nossa uma média de 50 mil vezes 2 mil. Então, nenhuma empresa faz. Então, ele investe em segurança privada, armada, os caras militares lá, porque não dá para fazer seguro de uma área de transição. Na nossa época, a área de transição, eu fiz triatlon no Guarujá, que eram as namoradas, as esposas, os maridos, segurando a bicicleta. Quando você saía da água, você pegava a bicicleta, né? Se vestia, ela para um capacete e tal, e eles guardavam o material no carro. Quando você voltava, eles pegavam o tênis do teu carro e te davam. Sim. Então, assim, o esporte mudou. Era uma época muito legal, porque você não sabia o que estava fazendo.
3: Sim.
2: Na minha época, eu que fui profissional de ponta, era que você tinha que treinar o quanto mais você treinava melhor, porque você achava que os gringos estavam treinando, e o cara voltava dos Estados Unidos, eu tinha alguns amigos que passaram tempos nos Estados Unidos, como a Fernanda e tal. Não, porque o pessoal está treinando muito, o pessoal pedala muito, o pessoal pedala de quarta-feira. Então, vamos pedalar de quarta-feira. Ah, o pessoal faz longão de sábado. Vamos fazer longão de sábado. Não... Né? Eu fiquei pensando Eu hoje de manhã... como imaginando
1: como isso tudo foi criado, porque assim, hoje existe, né? existe um, quase que um padrãozinho. Por que, que todo mundo vai correr
2: na USP no sábado? Que claro, que todo sábado, no sábado é... Por que é um quarta-feira tá
1: mundo... é tiro? Por, por que, que, sabe, algumas coisas Exato. assim? Exato.
2: Alguém algum dia começou a fazer essa, essa programação que foi passando de boca a boca uhum. e que de repente virou uma coisa que está estabelecida.
0: O, o standard, né? O, o, o default do, Exato.
2: do negócio e, e eu, eu tenho o privilégio de ter um amigo até hoje que tem 82 anos 82, 80 que foi para a Olimpíada de Roma em 1960 pela natação e e ele foi com o pai dele é, já foi de avião nessa época foi com o pai dele, ele andava pelo paulistano e o pai dele comprou um caderno universitário de treino do técnico da seleção australiana.
1: Olha, já Trouxe para o então. Brasil
2: o caderno com todos os treinos da seleção australiana. Ele, nunca, ele me contou no Endorfina, foi um dos primeiros episódios. Ele nunca tinha feito tiro na vida dele.
3: Hum.
2: Ele, ele era um nadador olímpico, porque foi classificado para os Jogos Olímpicos, não sabia o que era tiro. Olha. Na piscina, que é uma coisa que você... Na corrida você até pode correr um pouco sem fazer tiro, mas na piscina não tem como você não fazer tiro para melhorar. Uhum, né? uhum. Bom, na corrida também não. Cara, ele comprou e, e os primeiros tiros que ele fez na vida foi nadando com a seleção australiana no, na Olimpíada é, é, de Roma.
1: Isso eu acho muito legal, isso eu acho muito legal a, a, quando você fala em tecnologia e em, em conhecimento, é você aprimorar um, uma técnica e aquilo ser repassado.
2: Por
0: isso que tem o um intercâmbio, né? Exato.
1: Eu, né? Eu acho que hoje bom. em dia é
2: muito mais fácil, muito mais é. fluido, né? Eu não preciso ir até Roma, eu preciso ir Sim. até Austrália para pegar um, uma informação, né? Mas, cara, é... Assim... E até a
1: forma de treinamento, o que, que a gente falou que... Estava comentando que a forma de treinamento é... Antes tinha um volume gigantesco. Eu acho que era o Belarmino falando,
0: o Belarmino. a gente estava falando de, de natação. Nossa, o Belarmino assim... nadou é brincadeira é, na vida nadava... dele, é. coitado. Meu. É. Você, <risos> nadava, você nadava 8 mil metros na, por dia como nadador? Pra que é hoje outra... o, Hoje um atleta nada 3 mil, né? É.
1: Não é um desgaste tão absurdo, né? É, irmão?
2: porque assim, as coisas vão ficando mais apuradas, né? Então assim... Vai se que perceber o que mesmo é. o resultado... Muito você... disso vai ser lixo, muito disso vai é. ser sobrecarga, muito disso... Tanto é que isso é uma coisa que a gente ainda está vivendo. Eu não sou fisiologista, não sou treinador, mas né eu estou querendo ver e eu vou ver, né? Porque eu vou estar tá vivo ainda, mas... É... Os triatletas da minha geração, quase que invariavelmente, estão com problemas com sequelas. Sim. Os sim. melhores estão. Sim. Né? Principalmente os, os que corriam muito.
1: Muito, muito volume.
2: É, a corrida, infelizmente, é um esporte agressivo, ponto. Não tem o que você não fazer. É, não é saudável você Impacto. correr 100km por semana. Exato. Não que
0: alguém vai falar assim, não, isso aqui é saudável correr 100km por semana. Exato, não.
2: Exato, exato. Mas é, eu quero ver como é que vai ser é, o, essas pessoas que estão hoje... Na, na ponta do, do teatro ou na ponta da corrida e tal, como é que eles vão estar tá com 40, como é que eles vão estar tá com 50, como é que eles vão estar tá com 60 para ver se, com a tecnologia, com o tênis, com o treinamento, com o recovery, né? na minha época não existia essa palavra, né? aliás, é, a recuperação, né? não acho nem que deveria chamar recovery. Como é que eles vão estar? Tá, né? Eles vão ter carreiras mais longevas, mesmo que não tenham, é, eles vão estar tá bem com 50, não vão ter que ter feito uma prótese de quadril, trocar uhum. os, os dois joelhos, coisas desse tipo, né? Então, sem falar nos outros problemas que são os, os invisíveis, né? Cardiovasculares e tudo mais. Então, vamos ver se isso vai trazer de fato, os médicos parecem que dizem que sim, mas o esporte de alto rendimento, na minha opinião, ele ainda é uma coisa que acaba sendo meio que uma caixinha de surpresa, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão performando os, o, o, o que estão performando, elas estão performando então mais, né? Porque hoje em dia o cara vai correr uma maratona para duas horas e um, duas horas e dois, ele não corre uma. Né? O cara corre três, quatro, cinco.
0: Sim.
2: Ou o cara visa duas ou três, mas já correu outras. Ou para se classificar para aquela, o cara tem que correr aqui. Meu, é puxado. Então, assim, é, o esporte de alto rendimento, ele está sempre, eu acho, que naquele no limite. Está sempre naquele limite que, que é, enfim, para quem é do alto rendimento. E aí há a preocupação do amador, que é. 99,9% das pessoas, são 99,9% né, das pessoas, que eventualmente exageram e treinam quase que, ou às vezes até igual um, iguais a um triatleta... Treina um, e vive
0: como um atleta, né? Um atleta,
2: né? um maratonista profissional. Então, assim, é, a gente não sabe o que, que vai dar para essa geração daqui a alguns
0: anos. Isso é uma coisa recente. Sim. Isso é uma coisa recente. Você que está mais envolvido no triatlo, conhece mais triatletas, o que você acha que motiva esses triatletas a terem essa vida de performance, de alto rendimento, sendo que ao mesmo tempo ela tem um trabalho, muitos são médicos, engenheiros, é. professores, mas vivem como um atletas. Né?
2: É, eu tenho uma teoria que é a seguinte, o triatlon, diferentemente das outras modalidades, ou da grande maioria das outras modalidades, por serem três modalidades, ele já é uma coisa que... Se você não for um cara um pouco obsessivo, um pouco metódico demais... É difícil você ter um triatleta relaxado. Eu até Verdade. conheci alguns. Mas assim, Sim. aí o cara faz triatlon do jeito que dá. Né? O cara não está não treinando, Na corrida você acha preparando. mais,
1: no triatlon é, é difícil.
2: Porque assim, eu, eu, eu acho que junta as coisas se atraem. Né? Se for uma pessoa muito relaxada, uma pessoa que não gosta de acordar cedo, uma pessoa que não é regrada... Ela até entra no triatlon, eventualmente até faz um Ironman, praticada a lista, mas a pessoa não dura. Então, eu acho que quem acaba se tornando, de fato, um triatleta que faz ano após ano, que seja duas, três, quatro provas por ano, precisa fazer 20, é uma pessoa que tem uma tendência para isso, ou gosta, ou gostou, ou aprendeu a se tornar um triatleta. Uhum. Então, aí é mais fácil dentro desse N de pessoas que já tem uma tendência, né? para ser organizado, você ver... Eu, eu, eu gostava da disciplina do polo aquático e aprendi que aquela disciplina ela me trazia resultados né, esportivos. Então, quando eu fui para o treinar horas e horas e horas, 20 horas por semana, não era um desafio para mim.
1: E muito jovem, né? Porque e jovem.
2: Foi... Então, assim, não era um desafio para mim. Então, assim, foi uma coisa que é, eu, eu acho que eu já tinha dentro de mim. O polo aquático só fez eu, eu externalizar isso e ver que tinha resultado. Né? porque eu sempre fui um cara sério, sempre fui um cara dedicado, um cara esforçado. E, de repente, no triatlon, cara, aí você se esbalda, porque você fala, pô, eu vou ter que acordar, nadar, pedalar e correr. Cara, eu, eu fazia é, quatro treinos por dia, porque ainda tinha a musculação, que eu sempre fiz, que eu sempre gostei. Cara, eu fazia seis vezes por semana. Eu hum. fazia 24, mais domingo fazia um, às vezes dois. Chegava a fazer 26 treinos por semana. Nossa. 26 Uou. sessões de treino por semana.
0: Cara... E senhoras são muitas horas, né?
2: Então, e aí assim, claro, eu tava, é, a faculdade estava em greve, eu tive tempo, porque aí, eu, aí, claro, aí eu fui, né, de novo, faculdade em greve. Eu, eu vou treinar, vou treinar na USP, eu vou treinar, vou correr. Meu, quanto que eu corri naquela USP se não tinha ninguém, porque estava em greve, não. não, não... Então, assim, você
1: concorda? Você podia estar em casa assistindo televisão. Então você, você foi para um negócio que. Mas te o teatro um atrai.
2: Aí é uma coisa que né? Quem veio primeiro é o ovo ou a galinha? Não dá para gente saber, uhum. né? Então, é, mas eu acho que o teatro atrai. E aí para concluir meu raciocínio, e o teatro atraindo é fácil de você ver as pessoas, né? que se dedicam, sei lá, como o Belarmino, Sim. né? Tudo bem que ele teve um passado é, nata de nata alto falou. desempenho. Nata, né? Mas, meu, aí o cara trabalha com isso. Uhum. O cara tá tendo projeção e tá ganhando dinheiro com isso. Sim. Tem a satisfação pessoal do cara ser um, um cara já um pouco mais velho, que tá ganhando tudo. Uhum. Cara, aí junta a fome com a vontade de comer. Então, eu acho que é fácil de encontrar pessoas no triatlon por isso. Porque são pessoas que já têm alguma tendência, são pessoas que têm histórias... Traumas, medos, problemas diversos na vida, como todo mundo tem. Uhum. E que o triatlon acaba sendo também uma válvula de escape e uma maneira de você se autoafirmar, uma maneira de você ser reconhecido. Porque uhum. todo mundo tem isso. Uhum. Acho que na
0: corrida uhum. e no triatlon, né? Muitas, muitas vezes as pessoas pô, não estão tá se encontrando na vida e tal. Daí na, começa a correr, começa a melhorar a autoestima e vai melhorando em, em cascata tudo, né? O trabalho, o relacionamento, É que A gente está falando
1: de um. um pedacinho dessa população mas se você for para o mundo você entra no mundo você vê o quanto as, as pessoas estão perdidas e vazias é, é impressionante. É, é impressionante. Eu converso com pessoas que eu falo, meu Deus, ela tá com um buraco dentro do peito, é. tentando, é um vazio, é um cansaço de tentar pensar, pensar, mas o que que eu vou fazer? Onde onde que é o que você falou? Onde o, o que que eu vim fazer nesse mundo? Sabe? Perguntas assim, o que eu vim fazer nesse mundo? Quem sou eu? O que que o que que eu gosto de fazer? E de repente, quando eu entro o esporte, ela fala: "Nossa, me encontrei. É. Eu dou um passinho e, e, e é muito legal essa coisa da rede social, que ela posta lá uma medalha, e aí todo mundo, é, bate palminha, tal, ela fala, opa, sou um herói, sou um atleta, né? E de fato é, né? É, e de quando, fato é, é, uma grande Quando o corredor encontrou outro
0: corredor, o triatleta encontra outro triatleta, é aquela conversa comum que você consegue desenvolver, que você não consegue nem em casa, né? Muitas então, vezes.
2: Então, então, e, e é isso mesmo que vocês falaram, eu acho que só tem um problema que, aliás, foi muito legal, porque foi um, um convidado também que, que não é um triatleta, até foi um pouquinho, mas foi um super jogador de polo aquático, e ele falou isso para mim, que ele tem observado isso é, não é um cara de rede social é um cara completamente na dele o Otávio Zarvos, um super empresário, e ele falou o problema é quando a pessoa encontra no esporte uma muleta para tirar o foco dos reais problemas que uhum. ela tem Sim. Né? É... E aí, o negócio acaba sendo nocivo, porque o cara é legal, o cara está saudável, está dormindo cedo, está treinando, está performando. Né? A performance é uma consequência, não é um objetivo, mas o cara está lá. Todo mundo fala, pô, na empresa, na família, oh, aquele Sim. é o triatleta. Lá vem a maratonista, uhum. lá vem o um corredor. Né? Mas, cara, o cara não está desempenhando bem no trabalho, ou o cara, sei lá tá com putz, um problema conjugal lascado, ou o cara sendo um pai ausente, ou o cara não tá querendo ficar com a família, então ele vai fazer os longões no sábado, ele vai descer pra fazer uma prova no domingo, aí o cara não vê a família no final de semana, quer dizer, esse é um problema. Eu Sim. acho que a, a rede social, é, ela, ela, ela pode passar essa mensagem de que tá todo mundo feliz, treinando pra caramba, hum, correndo não. e tal... Hum. E de repente o cara fala, bom, eu vou, porque eu quero me sentir assim, né? E, cara, os caras que inventaram as redes sociais são muito inteligentes, a verdade é essa. E a gente não pode ser trouxa de cair nisso. Não,
0: quando, quando você Ai. não, sei lá, por algum motivo você não treinou, você não correu, você não pedalou no domingo. Aí você abre seu Instagram, tá se todo mundo em Chicago, mal. em Nova tá York, em Campo de Jordão, né? Letap, você fala assim, meu Deus, cara, como eu sou um merda, né?
2: Cara, é, 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 meu, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que pessoas como você que fala a real, que você passa a mensagem, que no Endorfina você conta a tua história, que você vê que não é uma história, né, da Miss Universo que vai lá, ganhou, teve uma infância de Cinderela A gente tem que contar essas histórias verdadeiras porque, cara, senão a gente já vai estar tá fazendo um desserviço para as pessoas. Achar que é, você está sempre bem o tempo inteiro, você está né, na primeira classe o tempo inteiro, você está num restaurante mais legal o tempo inteiro, você nunca teve dor de barriga, você nunca teve lesão, você nunca teve... Cara, porque senão as pessoas, infelizmente, é um efeito colateral indesejado das redes sociais. A gente não quer, as pessoas não querem ser vítimas disso, mas, cara, a gente é dragado para elas, uhum. infelizmente. Né? E o Triatron, a maratona, a, agora o trail run, que está cheio de gente também cada vez mais, né? Cara, é, para você correr 100 quilômetros ou 50 quilômetros, que já é um absurdo, ou mesmo para correr que uma maratona, muito. você vai ter que treinar muito. muito. E aí a pessoa fica nessa vibe. E, e, e depois tem uma coisa, né, cara? Eu, eu tenho 54 anos e eu estou nessa sério, desde os 13, né? Então, já faz muito tempo. Quando você anda com os próximos, com os similares, é muito fácil da gente ficar assim, é. né? Uau, legal, pessoal, isso e tal. Mas, cara, tem um mundo à parte isso. Então, assim, se a gente não tiver maturidade para entender que nós, nós temos um estilo de vida que é muito legal, que via de regra saudável não é garantia de nada, né? É, e até posso contar aqui uma história para vocês que é novidade também mas não é a garantia de que você é o cara mais saudável do mundo e que você vai viver para sempre, mas que, cara, que você tem que ter os equilíbrios, né? E, cara, o Abílio Diniz, que já esteve no Endorfina, fala muito bem disso. Você tem que ter, né, eu acho que é dele a, a ideia de que a, a gente tem que, a gente tem um pacote de bolacha na nossa, na nossa vida, o nosso pacote de bolacha. Se falta uma bolacha, que é a bolacha do esporte, o, o pacote está um pouco vazio. Se faltam duas bolachas que é a, a espiritualidade ou outro, outra bolacha que é a vida familiar, a vida profissional, cara, o pacote não fica completo. Então, você tem que ter, né? Todos os pratinhos girando mais ou menos num equilíbrio. Porque não adianta você ser só um maratonista.
3: Sim.
1: Cara,
2: a hora que você desliga a rede social, a hora que você cruza a linha de chegada perfeito, da maratona, perfeito. o que eu vou fazer?
1: Uhum.
2: Né? Não adianta você fazer um Ironman. não Man. posso ser só aquilo. cara, O que né? tem de gente que fica deprimida pós-maratona, pós-Ironman, ou gente que não se classifica, essa história de não se classificar pra Conamel é uma praga, né? <risos> Criar um negócio que você quer ter. É a mesma coisa que você ficasse deprimido que você não tem um tênis de 3 mil reais ou que você não tem um carro de 200 mil reais. É que você não conseguiu a vaga pra Cona. Porque ela conseguiu, porque ele conseguiu. Eu abro o Instagram, é só gente isso que conseguiu. Isso pode ser muito
1: perigoso, porque muito. É nesse momento porque que o inimigo bate na porta.
0: você o teu Iron Man que você fez, Não, né? e não é ah, só isso.
1: A pessoa, é, o inimigo exemplo... bate na porta nessa Sim. hora. Porque é pra você ir pra um caminho, talvez não saudável, de procurar alternativas até os anos, sei lá, alguma coisa que não é... Uma, não é... É, ah, só, só a testosterona tá baixa, vamos suplementar. Coisas que você não sabe, se daqui 10 anos o que, que vai te dar, né? Porque você entrou pela saúde, mas o que, que isso vai te dar lá na frente, né? Exato. E aí você paga qualquer preço, é quase que, sei lá, vender a alma, sabe? Porque você é. vai pagar o que for porque você quer estar tá lá de qualquer jeito. Você pelos caminhos normais não está funcionando. O que que... É. é essa hora que o inimigo vai na, na, tua, na, na tua orelha falar e, e se você não tiver uma cabeça uma consciência, cara, talvez não seja o meu lugar. Vamos mudar para outro. Vamos mudar o foco. Vira uh -huh. para outro lado. É. Aí A pessoa se perde. Ah, a gente né? viu esses
0: dias é. um vídeo de um, um corredor lá da Inglaterra. Ele queria fazer sub três horas em Amsterdã. Tá? Ele fez três horas e 30 segundos. Olha isso. Então ele ficou muito mal. Mas foi o melhor tempo dele.
1: Mas eu entendo, porque eu já bati na trava, entre aspas, então, em mas você, você. Eu terminei em três horas e dois. Eu falei, cara, não acredito. Eu queria 3, menos de três horas. Eu falei, meu, não acredito que eu não consegui. E, e aí, aí eu precisei, a gente conversando na, na chegada, eu falei, cara, eu tô em Berlim, relaxa. Sabe? Você erra, não tá, você não pessoal, é tá isso aí, na... a vida é real. É, é Berlim, é, curte, 3 é. e 2, você tá viva com o é. mas na hora você fala assim, por quê? É, de novo,
2: eu... é assim, legal você ter os seus méritos, os seus objetivos, as suas metas, a gente tem que ter isso, isso é o que nos moveu até hoje como humanidade, Sim. a gente precisa querer voar para poder inventar o avião, a gente precisa querer falar de uma maneira mais prática, inventar o telefone, a gente precisa querer enxergar as coisas para inventar a luz, é isso mas você não pode deixar isso te dominar. É. A gente tem que estar tá em controle, o máximo que a gente conseguir, a gente não vai estar tá o tempo inteiro, mas a gente tem que estar tá em controle disso. Acho uhum. que isso é, é, é importante. E as redes sociais, infelizmente, uhum. né, você falou na nossa última conversa, de repente, Sim. meu, se a gente passar aqui, deixa né, eu ir ao banheiro, de repente você está olhando no celular, você está há 15 minutos, meu, Sim, fala, nossa, passou. peraí, eu só vim fazer um xixi. É. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que estar tá em controle. Então, é, De novo, é uma linha tênue, não é fácil... Mas, um exercício diário. A gente erra, eu vou errar saindo daqui, vocês erraram ontem, a gente vai errar amanhã. Não tem jeito, a gente uhum. vai errar como ser humano, a gente erra. Mas eu acho que a gente, de novo, a gente está tentando evoluir, né? Pelo menos acho que todo mundo tem essa meta pessoal, não na corrida, evoluir como ser humano. Como pessoa. Né? Se a gente evoluir na corrida, é legal, mas, cara, isso não pode definir a gente. E... Eu não sei se vocês já receberam a Carla de Pierro aqui, né? ainda não, é, precisam recebê-la, cara eu já gravei com algumas psicólogas do esporte cara, é isso, você não pode deixar o esporte te definir Sim. porque senão a hora que você conquista a medalha, né a hora que você conquista a medalha, ou a vaga para Boston, ou as a, a mandala das majors, e aí? quer dizer que eu, eu sou isso aqui, essa mandala linda, uhum. bonita, uhum. que representou uma história legal, mas e aí agora? quem sou eu? né, e, e os atletas profissionais, mega blasters, eles têm esse problema, bom Todo mundo me chama, eu vou nas festas, eu sou medalhista de ouro, eu sou campeão olímpico, né? Cara, e a hora? O Joaquim Cruz me disse isso. Ele voltou, ele continuou morando nos Estados Unidos depois da medalha de ouro olímpica, e ele falou, cara, no um dia seguinte, na cafeteria da universidade, uma outra pessoa me dava parabéns.
1: Sim, verdade. Ele não verdade. teve
2: tempo de se achar. Nossa, eu sou o cara que ganhou medalha de ouro. Se ele tivesse vindo no Brasil... Legal desfilei no carro de bombeiro, é legal ir no Fantástico, é legal e no Jô Soares. É legal mas também ir no, acaba, no tenis depois certo. a história
1: vira uma outra mas história. Mas isso pode
2: subir na tua cabeça e de repente você achar que você é aquele pedaço de metal. sim. Você é. fala, meu, e aí? Essa medalha é legal, trouxe um pouco de dinheiro, trouxe fama, é uma coisa meio momentânea. Mas e, e quem sou eu? E a gente no nosso nível aqui terráqueo, sem medalha de ouro olímpica, a gente tem que se pensar nisso. Eu não sou a maratona, eu não sou a vaga de Kona. eu queria ter a vaga de cona. Eu queria ir para Boston, eu queria um sub-3. Mas, meu, você não tem, cara. Eu estou fazendo o melhor. É o que a gente ensina para os nossos filhos. Sim. Cara, você vai fazer uma prova amanhã. Você precisa tirar 10? Não. Você tem que fazer o melhor que você pode para e o melhor que você puder naquela prova. Se for um 10, legal. Se for um 6, legal. Você fez o melhor? É legal. Você vai precisar tirar um 7 para passar de ano. Mas, meu, Então assim... Eu acho que a gente tem que, às vezes, voltar no, no básico, voltar para a casinha 1 um e entender que o esporte, ele não pode nos definir. E de novo, trazendo essas histórias que vocês estão trazendo, que eu trago, cara, é legal para isso, para mostrar do profissional ao amador do cara que errou, do cara que acertou, do porquê que você corre tanto, porque, da onde que você está precisando ter um alívio na sua vida, Sim. e o esporte é ótimo. Esporte faz bem, ponto. Para a cabeça, para o corpo, agora... Como tudo na vida, a dose é que vai transformar aquilo né? num, num, numa coisa ruim ou numa coisa boa. Uhum. Né? A, a você ficar deprimido porque você não conseguiu uma vaga para um Iron Man não importa qual quer que seja, cara para um profissional que está dependendo da grana do patrocinador, que vai perder o patrocínio, você pode até entender porque o cara vai ficar desempregado porque o cara não ganhou o Ironman ou que ele não conseguiu. Mas pra gente que não vive uhum. disso, que é, somos amadores, né? Sabe, é isso, cara, assim... Né? E acho que você que me disse isso, né? Que eu fico com muitas histórias na cabeça. Assim, <risos> você não vai mais performar tanto. Você não tá ficando cada vez mais nova, cada sim, vez mais sim. forte. Então, assim, sim. né? Você já teve a tua fase. E, cara, isso, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que a vida é uma coisa que, graças a Deus, a gente muda. Graças a Deus, o tempo passa... E a gente tá tentando ficar mais inteligente, mais esperto, mas, cara, agora eu sou uma outra pessoa, né?
1: É que o ser humano, ele vem com uma coisa muito engraçada de fábrica, que é quase que uma, uma ideia de que ele é eterno, né? É. Ele é eterno, então, na cabeça a cabeça da melhorar, né? Sempre
3: a gente melhorar, vai viver aqui pra é.
1: sempre. Você não fica pensando que você vai morrer, você não fica o dia inteiro pensando, não, morre. Exato. Você sempre quer quer fazer as coisas, sabendo que vai ter continuidade, né? É. Então, você começa alguma coisa, não, porque daqui cinco anos eu vou construir uma casa aqui, daqui cinco anos eu vou ter a minha casa, vou colocar meus filhos e depois vão ter meus, né? Você vai fazendo um negócio na tua cabeça que eu falo, meu Deus, não sabe se você tá aqui amanhã, é. mas você faz um negócio a Você vai gerando muita frustração prazo. também, né? É. E, a, e a, o ser humano é isso, ele coloca, ele não, na cabeça, quem criou a gente muito bem, porque senão a gente ia viver deprimido, mas é, é contínuo, né? A gente não tem fim e e aí, você fica criando histórias pra contar. Só que a real é que você tem fim. E envelhecer é um saco. Eu venho falando isso todo Edu. Envelhecer é um saco. Porque você começa a perceber que você tá perdendo, cara. Aí, vem maturidade, vem uma, umas coisas muito que, que de repente, que você responderia de forma muito tensa, hoje é muito mais tranquilo, e você fala, ah, não vou nem responder é. mais, que é maturidade. Mas, por outro lado, você está perdendo as coisas, você cai na real, você fala, puta, tô envelhecendo, cara, tá passando.
0: <risos> é, cara, é... Você
1: olha para os filhos, né? Eu falei hoje, Eu falei, meu Deus, que saudade do bebê. Cresceu, já foi. Exato. Né?
0: É. Ô, Michel, falando do endorfina, tem algum episódio que você sugeriria para o pessoal escutar, de repente, de uma pessoa que não é tão famosa, tão conhecida, que você fala assim, meu, essa história essa aqui história é muito é legal, e vale a pena... Sim, ser a minha, tá? escutar. Então, <risos> a sua, eu, eu
2: recomendo bastante a sua, é verdade, é, e não estou aqui puxando o saco, né? Enfim, é, o ouvinte do Endorfina sabe, porque você, o, episódio, o seu episódio, o primeiro seu, né? Não o segundo ainda, mas o segundo vai superar o primeiro já, em algum momento. É o mais ouvido, mas tem algumas pessoas, que aliás eu também sugiro vocês um dia trazerem aqui, que têm histórias, é, tirando aval que são a sua história fantástica e que são muito bacanas. assim é, E quase que, eu vou lembrar aqui na ponta da minha cabeça, quase que sempre são mulheres. né Mas com histórias de superação é, e inspiração e força e resiliência... Né, para as que são mães, tem essa questão da maternidade, que né, é, umas passam mais fácil, umas passam com maior mais dificuldade, com mais obstáculos e tal. Mas, é, para dizer aqui uma debate pronto, eu diria Ana Augusta, que é uma triatleta é, advogada. Conheço. Também triatleta. Né? Ela está se tornando cada vez mais famosa nas redes sociais. É uma pessoa muito querida, muito autêntica. Pelo fato dela ser nordestina, eu morei 10 anos no, no Ceará, é, eu acabei me identificando muito, aprendendo a, a, a reconhecer a, a, as características, as qualidades, as virtudes desse povo nordestino. Ela, por ser uma nordestina, por ter vindo de uma origem muito humilde, por ter conseguido... Ela, ela fez um vestibular que pagaram para ela, foi uma prova, ela conseguiu passar em direito... Né, e pagaram para ela, quer dizer, ela teve que mudar de cidade, fez a, a faculdade, se formou né, advogada e depois da maternidade teve uma depressão, nadava no Rio São Francisco, meu pra gente que mora aqui, você fala, meu...
1: Eu, eu, eu acho bizarro, é uma história, eu abro às é vezes os um stories. Eu é gosto louco. de olhar os stories dela a é. ela de nada no rio. É. Depois ela vai pedalar e depois ela corre com os rapazes na, na estrada. Eu falo, cara, é. isso é muito surreal. E, cara, é muito... de, repente,
2: e de repente ela se encontrou no triatlon e ela se tornou uma triatleta amadora de primeira grandeza, embora é amadora, e, é, e que venceu a depressão, que venceu, né... As, as, as adversidades da vida dela, eu com certeza não sei nem a metade, mas assim, cara, mas ela passa uma mensagem de autenticidade, de felicidade é, do não povo Não é aquela não coisa,
1: entre aspas, falsa, né, que você vê que, não, é, que a pessoa montou, é, o café é, que ela monta é muito bem montado, mas você vê que ela fez é, pra ela, não é uma é, coisa assim, ai, ah, vou mostrar. E né? o
2: mais legal, ela, ela, claro que ela tem que ter um componente de vaidade, ela tem que ter um componente daquela coisa assim, cara, eu posso, eu consigo. Mas, cara, ela faz muito isso pelo, pelas pessoas da comunidade dela. Ela agora é organiza legal. um triatlon lá. Ela sempre passa essa mensagem. Ela tem cuidado com as palavras. Ela é uma mulher muito inteligente. Né? E sendo advogada, ela tem cuidado com as palavras. Então, ela, ela, ela passa uma mensagem que é muito legal. então assim a, e, que... e é uma pessoa que até, sei lá, três, quatro anos atrás, era uma pessoa que ninguém conhecia. Sim. E hoje era uma das melhores triatletas amadoras do mundo, porque já já, já foi pódio lá em Cona, acho que ela ganhou, né? Se eu não me engano, foi campeã lá no Mundial de Ironman cara, e, e, e ela tá aí com os problemas dela, com a vida real dela, teve gente que falou mal dela depois de umas atitudes que ela teve, ela vai lá e, e, e se recolhe e, cara, é a vida como ela é, assim, uma pessoa muito fantástica, uma pessoa incrível.
1: É, o preço que paga por ser autêntica é... Exato. tomar algum, algumas invertidas, não tem jeito. É, Agora, de novo,
2: ela... se Jesus Cristo não foi unanimidade, Nossa eu não vou ser. Nossa Senhora, não vai ser. que então, é assim, isso. Então assim, a gente também tem que aprender a aceitar é. que nós não somos perfeitos Sim. e cara, não é todo mundo que vai gostar do endorfina, não é todo mundo que vai gostar da tua história, não é todo mundo que vai. Cara, a vida é assim. É assim. E a gente tem que entender isso. Só que a hora que você transforma isso em likes, em seguidores, em números que você vê, cara, assim, meu, isso se você não tiver maturidade, a pessoa se frustra, cara. Pessoas fica deprimida porque tem que estar tá perdendo seguidores.
1: É. é vamos verdade. para um
0: ping-pong, Val? Vamos
1: para um ping-pong. Vamos, para... uh, uh, vamos lá, vamos lá. Depois eu, te... eu, eu falo um pouco mais. Ping-pong, ping-pong, Michel. Você está preparado?
2: Vamos lá. Tome Acho que água. estou, né? Tome sua <risos> água.
1: Vamos lá. Prova ocorrida inesquecível:
2: é... o meu primeiro race across America que é a travessia dos Estados Unidos de costa a costa. Eu fiz em 1994. Eu era um jovem garoto, não sabia o que, que eu estava me metendo e aceitei um convite, faltando um mês, para participar dessa prova. né Eu era um triatleta na época só. E mudou completamente a minha vida, porque, enfim, pedalar 5 mil quilômetros, né? eu pedalei 1.250 aproximadamente, dividindo por quatro participantes. Eu era um deles. Através dos Estados Unidos, eu ter conseguido pedalar em... Cinco dias, os 1.200 e poucos quilômetros, foi assim, transformador na minha vida, tanto é que eu tenho uma ligação com a prova até hoje, voltei lá várias vezes, e acabou me abrindo a cabeça, não para as distâncias do Ironman, da, da longa distância, mas para as distâncias que foi uma, uma, uma coisa que, que definiu bastante aí os meus últimos anos como um atleta mais competitivo, né?
1: Gosta de umas surpresas aventureiras, Sim. né? <risos> é, se você não fosse atleta, o que você seria?
2: Astronauta. Olha! Esse era é o meu um... sonho.
1: Muito bom. Antes da prova, o que que você come? Do, do treino, enfim.
2: Cara, eu tô numa fase que eu tô comendo meia maçã verde, <coughs> vou falar de atualmente, né? Tá. Meia maçã verde com bastante aveia, né? Eu tenho problema de colesterol, é bastante aveia, um pouquinho de mel e pasta de amendoim sem açúcar e goji berry e eu estou vegano faz três anos, o máximo que eu consigo e um iogurte vegano que parece uma aguinha assim, um gosto de morango, cara, eu tô apaixonado como todos os dias, mesmo quando eu não vou treinar,
1: Nossa, hoje eu comi é bom, de manhã, hein? parece que é bom
2: e tô na fase da maçã verde, que é azedinha
1: é, bom, vamos lá depois da prova, o que você come do, do treino?
2: é... Eu... Eu basicamente me alimento de homus o dia inteiro, por conta do veganismo. E eu adoro homus, não é só por isso também, né? Eu poderia comer outras coisas, mas uhum. eu adoro pão sueco com homus. Uhum. É, como depois do treino, como à noite. À noite eu não janto muito mais, então eu como um pãozinho sueco integral com homus. Assim, é uma comida que eu adoro. É simplesinha, mas eu adoro.
1: Que legal. É fácil também, né? É, o tênis preferido da atualidade. Com que tênis você Ah, tênis é isso é então?
2: difícil porque... Na, assim, eu estou bastante desatualizado, eu não assisto todos os programas do Tênis Certo, então eu estou bastante desatualizado, mas eu tenho uma simpatia muito grande com a marca On Running, né? eu tenho descendência suíça, meu pai era suíço, meu irmão nasceu lá, e eu conheci, eu competi, eu morei na Suíça uma época, fui triatleta profissional na Suíça, competi para uma equipe suíço francesa, numa época que um, o, o dono da o criador ou idealizador da On ele também era triatleta então é, eu tenho essa coisa de sempre que é um produto suíço eu tenho uma curiosidade de conhecer né uhum. é, e aí conheci os produtos uso estou usando um hoje então eu tenho uma uma queda pelos tênis modernos o On Running
1: muito bom lugar onde você gostaria de, de fazer uma prova de que você ainda não fez que você gostaria de ir e que eu ainda participar. não fiz eu
2: quero voltar para África do Sul definitivamente porque é um país que eu adorei conhecer é... eu preciso fazer e vou fazer um, muito em breve acredito um, uma etapa do Tour de France que é o etapa do tour uhum. que tem aqui no Brasil uhum. já fiz participei inclusive da organização durante os dois primeiros anos mas na França né para eu eu sou fascinado por ciclismo e eu quero pedalar nas subidas míticas e tal. O Tour de France, o Letap do Tour do ano que vem, vai ser super legal. Quem sabe vai ser no ano que vem.
1: Muito bom. É, e qual é a sua próxima linha de chegada? Você está treinando para alguma coisa? Já tem alguma coisa? Está treinando? O que, que você está. Não,
2: é, eu acabei de colocar três estentes no coração amanhã vai fazer seis semanas Nossa. É, é, foi uma surpresa não boa, mas também ao mesmo tempo é, foi ótimo porque eu não tive nenhum problema em decorrência do dos 80% de entupimento Nossa. que eu tive numa das minhas artérias e saí do cateterismo com três estentes, isso foi uma novidade para mim então eu tô tentando voltar aqui agora a, a, aos treinos porque eu fiquei cinco semanas parado total, uhum. né? hoje foi meu segundo treino de natação, hoje de manhã então, estou tentando voltar. Então, assim, o, o meu objetivo hoje é voltar e entrar em forma. Uhum. E eu quero fazer ou o Giro da Itália do Brasil, que acontece em Campos do Jordão, ou o Letape do Brasil e, quem sabe, o Letap do Tour na França ano que vem. E se não for ano que vem, vai ser no próximo.
1: Então assim, eu,
2: eu quero fazer uma prova mais longa de ciclismo, que hoje é a modalidade que eu, que eu mais gosto e talvez fazer a fuga das ilhas agora no final do ano se eu tiver condição de de melhorar um pouquinho o meu condicionamento físico depois dos três estentes
3: <risos> por
2: isso que eu disse que esporte não Sim. é a garantia Sim. de que você vai ter uma vida saudável você não. tem que fazer check-ups eu fui eu, eu peguei o meu no, no, no check-up né mas é, muito
1: bom você falar isso porque é, não cara
2: assim tem que mas fazer como que era a tua
0: alimentação antes
2: não, a minha alimentação já faz um. Uns... Você falou que
0: tinha um colesterol, tá? Não, não, meu colesterol é alto de, de tá, genética. Tá.
2: Ele é, não é que ele e é alto. Ele é um pouco, pouquinho acima do que ele deveria ser para uma pessoa que não come nada, não bebe, não fuma, dorme cedo. Assim, a minha vida é. Né, tanto é que a minha alimentação. Eu até estou revendo tudo agora, mas provavelmente eu não vou ter que fazer nenhuma mudança na minha uhum. alimentação, né? E pelo onde eu estou entendendo, 80% do nosso colesterol ele é genético uhum. e 20% ele é em decorrência do que você ingere, né? Uhum. Então, eu não vou ter muito o que fazer, estou tentando descobrir isso nesse exato momento. Estou em consulta com a nutricionista. Uhum. Mas é, foi pego num check-up, eu faço todos os anos, eu tive arritmia em 2008 e tal, tenho um coração muito grande e tal... É, e foi pego num check-up, felizmente, preventivamente, e aí fui fazendo cada vez mais exames até um ponto que chegaram, né, e, e me recomendar, olha, vai ter que fazer o cateterismo. E cateterismo é simples, eles enfiam um negócio aqui pelo braço, numa marquinha muito pequena, para olhar de fato dentro das tuas muito artérias.
1: Muito
2: e... E aí eu tomei o Propofol para dar uma apagada, igual quando você faz endoscopia e tal, porque eu não queria ficar olhando, eu não sabia como é que era e tal. Aí a hora que eu acordo, eu falei, ah, não vou ter nenhum estende, vou para casa, vou à noite levar minha filha no no, no no clube, mas eu tava com três. Nossa. E isso eu não senti nada, não mudou nada na minha vida, mas claro, eu tive que ficar um mês parado, fazer cinco semanas parado, fazer um tempão que eu não ficava parado tanto tempo assim, aliás, eu nunca fiquei parado tanto tempo, né, no máximo eu paro uma semana quando eu tô gripado e tal. Então, assim, eu vou voltar a ter uma vida normal, né? Porque esse é o prognóstico, eu não tenho problema nenhum mais, tô livre de problemas. Então, assim, eu preciso voltar à forma né que eu tava, que não era uma forma muito competitiva, mas eu quero voltar a fazer alguma prova dessas, ou giro, ou um let up, dependendo da época do ano, como é que eu tiver.
0: Uhum. Você vê como então... que é, Val, a cabeça da pessoa, né? Desde os 13 anos, você tem essa... É, você quer praticar o esporte, mas tem a competição envolvida, é... né? É. Não, é assim,
2: eu adoro, hoje em dia, não é nem, eu adoro eu me sentir bem. E Sim, o meu me se sentir se bem motivado, pode ser né? mais rápido ou mais lento do é. que o seu, não sei. No seu bem, né? Porque não depende de mim, o que você for e... fazer é seu, o que eu vou fazer depende de e mim. E nesse
1: tempo Sim. parado, foi tranquilo pra você, assim, na medida do... Então,
2: eu, eu também venho aprendendo com o passar dos anos, e já faz um bom tempo que eu aprendi que eu posso ficar um dia sem treinar, eventualmente Ava. dois... Não, cara, mas eu tive dificuldade, assim, é, é, bem é, difícil, é né? Nessa nossa, eu sou bem mais velho do que você, mas assim, você já viu que você já, já, já tá safa nisso. Cara, eu tive problemas. Eu passei anos, anos, sem me distanciar mais do que 10 minutos da minha bicicleta. Era final de semana, ia pra Santos, ia pra Guarujá, ia para Barra do Saí, ia pra Juqueí, ia o Rio de Janeiro, ia pra Fortaleza, era sempre com a bicicleta. Ah, ia pros Estados Unidos? Vamos com a bicicleta. É muito ah, ia incrível, Suíça, eu acho a
0: paixão do ciclista. Ia com a
2: bicicleta, porque você não pode ficar sem pedalar, você uhum. não quer, né, que você não pode, você não quer você ficar. Não quer, e depois parte. você acha que você não pode, porque aí o fulano, não tinha rede social, mas ah, o fulano tá treinando, o beltrano tá treinando. Então, assim, a hora que eu me livrei dessa história, ah, vou passar um final de semana no, na Barra do Saí, onde eu tenho casa, não vou pedalar. Meu, foi uma libertação. Cara, e depois você fala... E hoje eu tento passar isso para os meus amigos que estão nessa mesma fase. Aqui, eu, Cara, existe vida. Né? Eu não consigo mais treinar corrida por conta de problemas nas minhas panturrilhas. Existe a vida sem correr. Uhum, existe. existe. Para quem está nos assistindo, <risos> Sim. existe a vida sem corrida. E a vida pode ser maravilhosa. Você pode nadar, você pode pedalar, você pode surfar. Faz anos que a gente não fica uma semana sem
0: correr. É, é. E Muito cara,
2: tempo. e vocês, se vocês tomaram que vocês não tenham, mas a realidade é que provavelmente... A gente vai ter que algum dia parar de correr, aí vocês vão pedalar, Sim. vai fazer deep running, vai fazer stair climber, stair master, spinning, mas existe a vida, existe. né? Eu fiquei agora quatro, cinco semanas sem fazer nada, porque é, eu fui forçado. Uhum. E aí minha mulher me falava, né? Ela falava, cara... Cinco semanas não vai ser nada no contexto da tua vida. É verdade, não significa nada. Você tem que aguentar essa ansiedade, essa vontade que a gente tem, e esse hábito, e esse vício, porque assim, eu já descobri que eu tenho o, o, o hábito, o vício de fazer atividade física. Uhum. Eu acordo todo dia às 4h20 da manhã com ou sem despertador.
1: Uhum. Faz parte disso. E aí, o que, que eu vou fazer
2: esse horário? Eu podia ler um livro. Mas, cara, eu vou fazer uma atividade física. Ainda mais agora, que eu não dependo disso, quer dizer, faz anos que eu não dependo disso. Eu já faço logo a minha atividade física de manhã.
3: Uhum. Porque
2: agora, na hora do almoço, eu vou ter que ir lá resolver uma bronca e talvez não dê. Então, pronto, já resolvi.
3: Sim.
2: Então, assim, a gente, a gente tem esse hábito, esse vício. Mas, de novo, eu estou tentando não estou muito longe da, de chegar onde eu quero, mas assim, eu acho que eu estou bem melhor do que eu estava há um ano, do que eu estava cinco, Sim. do que eu estava há dez, e infinitamente melhor do que eu estava há uhum. vinte. Com essa questão da minha relação com o esporte. Hoje a minha relação com o esporte, ela é muito saudável, talvez até saudável demais, por isso que eu esteja, né, tanto é que a nutricionista falou, cara, talvez seja bom agora você pegar um treinador para te puxar um pouco.
3: Uhum. colocar um Já que mais.
2: você quer estar tá um pouquinho mais em forma.
3: Eu, né Eu é muito... quero estar
2: tá um pouquinho melhor. Eu quero estar um pouquinho melhor para poder sofrer menos fazendo as atividades que eu faço. <risos> Mas eu não precisaria para ter saúde, eu não precisaria. Sim. Fazendo o que eu faço hoje, saudável, eu estou ainda mais agora desentupido. Ah,
0: <risos> Michel, como que faz o pessoal encontrar o Endorfina? Te encontrar nas redes?
2: Em todas as plataformas de podcast, né? O, o Endorfina ele ainda é prioritariamente um podcast. Você não precisa assistir. Qual é a frequência? É, semanal, toda quinta-feira e eventualmente eu solto um especial num sábado, às vezes numa terça, esse ano eu soltei um agora recentemente foi o único do ano, mas eu solto um ou outro especial, mas é, invariavelmente todas as quintas-feiras a hora que a pessoa acordar em qualquer parte do mundo você já vai estar tá com o, o Endorfina ali no seu agregador de podcasts, e no YouTube, no Endorfina, com Michel Bogli também dá para assistir. Mas eu, eu considero ainda o meu canal prioritariamente um podcast para você ouvir na estrada, no, é, pedalando pedal, na academia, uma tem gente que ouve nadando, estão descobrindo cada vez mais. Então, assim, é para você ouvir, e como um livro grande, né? um livro grosso, não é para você ouvir numa sentada só, né? Por exemplo, Sim. o episódio do Joaquim Cruz tem quatro horas e pouco, né? Foi o único episódio até hoje que eu precisei parar no meio para fazer um xixizinho e voltar. Eu falei, Joaquim, você quer continuar conversando? Para mim tá ótimo, mas eu vou precisar do banheiro. É. Mas é para você, igual é você história. lê um livro longo. É muita história. Você vai ouvindo, você vai absorvendo, né? Eu, eu sei de relatos de pessoas que voltam e, e, e ouvem novamente uma parte uhum. para poder até fazer uma anotação e, e pegar aquele aprendizado, aquela história. É, quem ouve o Endorfina gosta de ouvir histórias. Sim. Né? Eu gosto de, de contar, mas eu adoro ouvir. Foi por isso que eu comecei com Endorfina, pela minha curiosidade de ouvir as suas histórias, de ouvir você contar a sua história e por aí vai. E tem muita gente é, que pensa como eu e que ouve, gosta de ouvir histórias
0: dos meus convidados. Boa, Muito pessoal. Bom. Então sigam Endorfina e também sigam a gente no Spotify todas as sextas-feiras às 19 horas. Então quinta-feira Endorfina, sexta-feira... O ótimo,
2: Ótimo, que é véspera do final de semana, né? A quinta é, e a sexta, porque um longão, vai fazer um longão, vai fazer uma viagem, né? Vai ficar em casa, limpando a casa. É. É, pode ouvir o, o Endorfina e o Tênis Certo. É. Sigam
0: a gente e também deixem cinco estrelas no Spotify, bastante importante pra gente. Michel, obrigado pelo seu tempo, foi obrigado muito legal. Eu acho que daria, daria para a gente superar o Joaquim Cruz aqui. Né? <risos> é, muita história, Cara, muita coisa. Que é. dividir em partes. É, né? Se depender de mim, a hora que Nossa, vocês quiserem, eu
2: volto. É. Né? É. É. Não, não
1: deu para colocar, é. para falar todas, é, né? Mas mas... É assim,
2: podcast bom é assim. Eu é, já descobri é, isso com o né? é. é. Passa rápido e você fica com um monte de coisas no ar, porque dá para
1: você chamar a pessoa verdade. Bom, e assim, você, para nós, uma referência. Ah, e é, é, eu acho que é... Gostei
0: mais ainda porque ele, ele tem o estilão do Paulo Lima. né é demais, <risos> eu adoro. Como entrevistador que legal. E agora e Se vocês quiserem eu faço um a ponte Boa. É, com o Paulo. Muito
1: bom, muito bom.
0: Valeu, então obrigado Michel, obrigado, obrigado Val. vocês. Muito Até obrigado. a próxima. Legal, obrigado. Um abraço a todos.
1: Tênis certo.